0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast como siempre llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecer la colaboración de nuestro amigo el kinesiólogo licenciado Rodrigo Dadas Mejeria, eh, quien es terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico o Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. La elección del editor este mes es por Lowe y colaboradores. Es una evaluación de un protocolo de evaluación de cuidados respiratorios en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La implementación de un protocolo para el uso de beta agonistas y limpieza de la vía aérea resultó en una reducción significativa de las intervenciones y mejoró los resultados clínicos, disminuyendo así la estadía y los días de ventilación mecánica. Wheeler apunta que la reducción en la variación de la práctica a través de protocolos de cuidados estandarizados y guías clínicas ha demostrado disminuir los costos asociados con los cuidados, acortar la duración de la antilosomecánica mecánica y reducir la estadía de los pacientes en la UCI pediátrica en un par de estudios reportados en esta revista. En la, por parte de Walsh y colaboradores, eh, evaluaron la utilidad del establecimiento de objetivos diarios y un sistema de visualización asistida por computadora de la variación. La formación de objetivos diarios y la visualización computarizada de la variación fue asociada con un incremento en los objetivos de obtener, por evidencia, un, un mejor puntaje, sin ventilación mecánica. Verbrugui y Jones establecen que, aunque los autores demostraron que el cumplimiento del proceso aumentó como resultado de las intervenciones, esto no es garantía de mejores resultados clínicos para los pacientes, pero sí permite a los clínicos tomar decisiones más informadas y eventualmente mejores decisiones de tratamiento. El estudio de Smith y colegas evaluó las necesidades actuales de los terapeutas respiratorios en el estado de Nueva York para comprender de mejor manera cómo los terapistas respiratorios perciben su futuro clínico y rol académico. Sus hallazgos enfatizan que la viabilidad de la profesión de terapia respiratoria en el ambiente de salud actual va por la evolución de un terapista respiratorio más autónomo que pueda reembolsar por servicios y obtener salarios que sean competitivos con otras profesiones de la salud. En su editorial, Cashmark y Walls hacen un hincapié apasionado para incrementar el grado educacional para, para entrar a la profesión de cuidados respiratorios. El objetivo del estudio de Santa Ana y colaboradores fue desarrollar un protocolo estandarizado para evaluar las actividades de la vida diaria en sujetos con EPOC, el protocolo, el protocolo de actividad de vida diaria de Londrina y evaluar la validez y confiabilidad del protocolo en esa población. El protocolo de actividades de la vida diaria de Londrina fue un protocolo válido y confiable para evaluar estas actividades en sujetos con el POC. Puede ser, usado, puede ser usado en la práctica clínica para investigar resultados clínicos de las actividades de la vida diaria, incluyendo estudios que requieren análisis de gases y la necesidad de utilizar una máscara. El estudio por PAES y colaboradores buscó verificar la reproducibilidad y validez del protocolo de las actividades de vida diaria de Londrina en adultos físicamente independientes de 50 años y más, y establecer una ecuación para predecir valores de referencia para el protocolo de las actividades de vida diaria de Londrina. El protocolo fue reproducible y válido en esta población, y la ecuación de referencia para el protocolo fue establecida incluyendo solo la edad como variable independiente. Por otro lado, el objetivo del estudio de Boscus y colegas fue investigar la incidencia de microalbuminuria y si esta estaba asociada con características fisiológicas y clínicas en un grupo de sujetos clasificados por las etapas de la, inici de la Iniciativa Global de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica GOLD. Los resultados de este estudio indicaron una relación fuerte entre microalbuminuria y eventos cardiovasculares en sujetos con EPOC, particularmente en sujetos con más síntomas y riesgo futuro alto. Spielman y colaboradores investigaron los beneficios de un programa de entrenamiento de bajo volumen de vibración de cuerpo completo en pacientes ambulatorios en la capacidad de realizar ejercicios comparados con un programa de entrenamiento calisténicos en pacientes con EPOC. El programa de bajo volumen de vibración resultó en grandes mejorías clínicas relevantes en la capacidad de ejercicio en sujetos con EPOC leve a severo. Por otro lado, Okuro y sus colaboradores compararon la prueba de marcha de seis minutos y la estimación de índices de capacidad funcional de la prueba de marcha entre individuos con fibrosis quística e individuos sanos, así como también la relación entre estos índices y la severidad de la enfermedad, función pulmonar y estado nutricional en fibrosis quística. Ellos encontraron que los índices alternativos pueden ser útiles como resultados clínicos complementarios y brindar una mejor comprensión de los factores limitantes de respuesta al ejercicio en niños y adolescentes con fibrosis quística. Aceredo y colaboradores evaluaron el índice de deshabituación integrativo en sujetos ancianos críticamente enfermos. Este índice evaluó en una ecuación única mecánica respiratoria oxigenación y patrón respiratorio. La edad no influyó en los resultados de la deshabilitación, deshabituación de, del modo integrativo. En esta población, este índice fue la única variable asociada con la deshabitación. Por otro lado, en un modelo porcino de injuria pulmonar, Hochhausen y colegas investigaron el uso de la tomografía por impedancia eléctrica en los ajustes de la PIP. Los ajustes de PIB por impedancia facilitaron una terapia de ventilación individualizada. Sin embargo, no existieron diferencias significativas en los parámetros clínicos clásicos comparados con un grupo control. El objetivo del estudio de Hewitt y colegas fue determinar la incidencia y los factores de riesgo asociados con el desarrollo de fusiones radiográficas en, las, en el mastoides y en el oído medio en sujetos de UCI. Estas fueron identificadas en un 10.3% de los sujetos y deberían ser consideradas en pacientes con estadía prolongada, presencia de tubo traqueal o sonda nasogástrica y sinusitis concomitante. Las efusiones de mastoides y oído medio son una fuente potencial de fiebre e impedimentos sensoriales que podrían contribuir al delirio y conciencia deprimida percibida en pacientes de la UCI. G. y colaboradores obtuvieron las preferencias de los veteranos con respecto a los datos descargados de presión positiva en la vía aérea moderna versus tradicional, incluyendo actitudes de los sujetos y factores que afectan estas preferencias. Los veteranos pusieron un alto valor en la potencial conveniencia y privacidad de la información. Los veteranos prefirieron fabricaciones modernas tomando en cuenta la conveniencia en su decisión independiente de los aspectos de privacidad. El objetivo del estudio de Lee y colaboradores fue demostrar la precisión de un nuevo parámetro para definir limitación de la vida aérea como subrogante de, de la relación FBI-1 y ser, eh, capacidad vital forzada. El nuevo parámetro fue calculado como el área bajo la rama descendente de la curva de flujo volumen antes de los primeros tres segundos, divididos por el área del triángulo al final de los tres primeros segundos. Ellos reportan que este parámetro podría ser utilizado como un parámetro subrogante de la relación FB1-CBF cuando los pacientes no pueden completar un esfuerzo respiratorio de seis segundos. Martinasek y colegas exploraron en otro estudio las diferencias entre los fumadores de tabaco en pipa de agua en una población escolar para informar de mejor manera en las campañas para frenar su uso. Los jóvenes adultos del colegio continúan usando la pipa de agua para fumar tabaco en altas tasas. Las campañas necesitan focalizarse en sujetos fumadores y no fumadores independientemente. Los esperamos el próximo mes para recibir el contenido. ¿tanto? esta edición de la revista como de las pasadas visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones